0: In letzter Zeit mehren sich die Anfragen bei uns von Plattformbetreibern, dazu will ich gleich noch was sagen, ob sie bei uns auf der Blinzeln-Plattform wiederum Werbung für ihre Plattform machen können. Und ich sage mal, solange wie das jetzt nicht irgendwie ein kommerzieller Hintergrund ist, also die irgendetwas verticken wollen oder irgendwo Geld fließt mit dem, was sie da tun, Ist das von meiner Seite her völlig okay, können wir gerne machen. Ähm, Nur ist ganz klar, ich habe keine Lust für irgendwelche Unternehmen oder auch Vereine, die nehmen auch Mitgliedsbeiträge und so weiter, ähm, kostenlos ihre Werbung zu bezahlen. Ich muss es dann ja finanzieren, das ist unsere Technik, die wir dafür benutzen. Die kostet Geld, sehe ich gar nicht ein, dass ich für andere, äh, die damit Geld verdienen wollen, ähm, die Finanzen trage. Nö. Aber solange wie das kostenlos ist, was die Leute machen, alles ehrenamtlich, niemand nimmt Geld, weder für Mitgliedsbeiträge noch wollen die irgendwas verkaufen oder sonst irgendetwas, ist das völlig legitim und in Ordnung. Wir haben unser Magazin, wir haben eventuell die Newsletter, wir haben andere Möglichkeiten, auch hier im Podcast. Warum denn nicht? Klar, machen wir für euch dann ein bisschen Werbung mit oder stellen das Ganze vor. Muss ja gar nicht unbedingt, dass das als Werbung ist, sondern wir stellen einfach vor, das, was ihr da tut, was ihr macht. Dafür bin ich immer zu haben, ist kein Problem. Auf der anderen Seite, die Anfragen, die ich in letzter Zeit so bekam, die haben sich eben vorgestellt als Plattformbetreiber und ich mache mir Gedanken, wessen Plattform ist denn das da eigentlich? (lacht) Als wir damals mit Blinzeln angefangen sind, da habe ich von vornherein gewusst, das Erste, was du brauchst, ist eine Kommunikationsmöglichkeit unter den vielen Leuten, die hoffentlich bei Blinzeln in irgendeiner Form aktiv mitspielen wollen. Oder eben die Plattform als solches benutzen, verwenden wollen. Mir war von vornherein klar, dass Blinzeln mal ganz viele unterschiedliche Dienste anbieten soll. Also ich hatte wirklich von vornherein vor, Blinzeln als Plattformer wirklich auszubauen. Eigene Dienste bereitzustellen mit eigener Technik. Das haben wir, denke ich, auch ganz gut hinbekommen und bewiesen, dass wir das können. Aber wo wir angefangen sind, dann ging es ja erstmal darum, überhaupt irgendeinen Weg der Kommunikation zu finden. Damals gab es kein WhatsApp und Sprachchats und so weiter, auch nicht so wirklich richtig. Wir reden hier von einer Zeit knapp um die Jahrtausendwende, also 2001, 2002, da ging das so langsam gedanklich los mit dem Spiel um Blinzeln <lacht> ähm und erstmal mailinglisten server da fängt man normalerweise nicht mit an. Also so geht man normalerweise nicht vor. Man hat erstmal eine Idee im Kopf und dann kauft man nicht zuerst mal oder oder mietet zuerst mal einen dicken fetten Server im Internet, der monatlich richtig viel Geld kostet, um dort Mailinglisten drauf zu betreiben, weil man gar nicht weiß Wird das überhaupt genutzt? Hat man da überhaupt Leute dafür, die dann das Ganze überhaupt benutzen? Nachher kauft man so eine Mühle, macht das alles schön fertig. Und äh, im Endeffekt sind dann da vielleicht nur zehn Leute, die das Ganze nutzen. Das kann man sich schenken. Also das bringt dann nichts. Deswegen haben wir uns erstmal Mailinglisten gesucht. Und zwar war damals ganz groß im Markt äh, die Yahoo Groups. Ähm, Die hießen glaube ich später dann irgendwie E-Groups oder so. Die gibt es, soweit ich das mitbekommen habe, wohl immer noch irgendwie. Ich glaube, die sind von Google irgendwie mal mit übernommen worden. Ähm, Und ich habe euch das hier auch schon mal erzählt. Diese Yahoo-Groups waren damals, entschuldigt, wenn ich das so sagen muss, der letzte Dreck. Ähm, Es sind andauernd ähm, Mailing-Listen-Teilnehmer einfach rausgeflogen. Dann waren sie entweder nach ein paar Tagen wieder plötzlich drin. Ähm... Oder auch nichts waren dauerhaft draußen. Manchmal waren die ganzen Listen einfach down, komplett weg, mehrere Tage. Und da ist ja auch kein Ansprechpartner. Das heißt, man weiß nicht, ähm, was passiert da jetzt eigentlich? Kommt das nochmal irgendwann wieder? Können wir mit der Mailingliste irgendwann wieder arbeiten oder nicht? Also es hatte überhaupt keinen Zweck, machte gar keinen Spaß. Und dann hatte ich euch erzählt, dann hatte irgendwann der Christian, der Schöpp, irgendwann gesagt, ähm, das können wir auch selber machen und zwar wahrscheinlich besser. Und so kam das dann, in Gang, dass wir unsere eigene Kommunikationstechnologie aufgebaut haben, eigene Server angemietet haben, eigene Systeme installiert haben, eigenes Mailinglisten installiert haben, System und so weiter und so fort. <lacht> Zwischendurch auch immer wieder verschiedene Chat-Systeme bei. Wir haben noch den IRC-Chat, ich glaube der funktioniert sogar noch, ich habe ihn ewig nicht mehr benutzt ein Chat-per-Web-Interface hatten wir, ein telefon system hatten wir. Also wir haben schon ganz viel gehabt. Ein paar Sachen sind da immer noch da. Anderes ist mal irgendwann wieder weggegangen, einfach weil es überhaupt nicht genutzt wurde. Das muss man dann so ein bisschen ausprobieren, was wollen die Leute eigentlich benutzen und was nicht. WhatsApp gab es damals jedenfalls noch nicht. Und ähm, sonst hätten wir das sicherlich da auch schon gemacht. Denn ich finde das persönlich total praktisch, dass man zeitversetzt eben auch Sprachnachrichten schicken kann, sich das anhören kann oder durchlesen kann. Es ist verschiedene Möglichkeiten. Jeder das, was in dem Moment vielleicht gerade am besten ist, kann er in eine WhatsApp-Gruppe reinhusten. Ja, ähm, ich hätte, wäre allerdings, muss ich ehrlich zugeben, ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache jetzt ein Packen an WhatsApp-Gruppen auf, bei Facebook, bei denen auf den Servern und sage, wir sind jetzt eine Plattform. Also auf die Idee würde ich nun nicht so unbedingt kommen, weil die Plattform, auf der man da ist als Benutzer, das ist nicht XYZ, sondern das ist WhatsApp, Facebook. Das ist deren Technologie, deren Plattform, auf der ich mich dort bewege. Wenn ich in die WhatsApp-App etwas hineinspreche, eine Sprachnachricht, dann tue ich das nicht auf einer Plattform, also auf irgendeiner Plattform, sondern dann tue ich das bei WhatsApp. Und deswegen ist derjenige, der ein paar WhatsApp-Gruppen zusammengetüdelt hat, für mich noch lange kein Plattform, ähm, ja wie soll man man sie nennen, Plattformbetreiber. Der Plattformbetreiber ist eindeutig in diesem Fall WhatsApp, Facebook. Deswegen wirkt das auf mich so ein bisschen befremdlich, wenn ähm, Leute auf mich herantreten und sagen, du, wir haben hier ein paar WhatsApp-Gruppen, wir sind die und die Plattform." könnt ihr Werbung für uns machen. Dann sage ich auf der einen Seite, natürlich können wir Werbung für euch machen. Ist ja kein Problem. Es ist ja auch schön, dass es WhatsApp-Gruppen gibt. Aber das sind eigentlich ja nicht eure Gruppen. Das ist eigentlich WhatsApp. Ich starte die WhatsApp-App. Ich befinde mich auf der Plattform von WhatsApp. Ich habe es mit den Nutzungsbedingungen von WhatsApp zu tun, mit deren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ähm, Rechtlich verantwortlich ist Facebook-WhatsApp und nicht die Betreiber dieser Plattform, weil die nutzen nur eine fremde Plattform, mehr tun sie damit nicht. Das sind eigentlich Anwender, so wie ich selber auch Anwender bin und mal eben eine Gruppe schmeißen kann, beispielsweise für die Familie, für einen Freundeskreis, für Arbeitskollegen, für alles Mögliche. Eine WhatsApp-Gruppe habe ich in wenigen Sekunden eingerichtet, das ist kein großes Kunststück. Ähm Deswegen bin ich noch lange kein Plattformbetreiber. Ich will das gar nicht runtermachen. Ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Ich hoffe hoffe sehr für diese Plattformbetreiber, dass das nicht alles ist, was sie tun wollen und dann auch machen. Also es müssten eigentlich noch ein paar Taten folgen. Da muss noch mehr kommen. Wenn das nur ein paar WhatsApp-Gruppen sind, dann ist das eigentlich zu wenig, um sich Plattformbetreiber zu nennen. Also... Kommt in die Hufe, macht was. Ich finde das finde alles toll. Alles, was jemand in die Hand nimmt und sagt, ich will was machen. Ich will irgendwas Neues schaffen. Finde ich immer total genial. Aber macht das auch und nutzt nicht nur irgendwelche anderen Plattformen und tut so, als wenn ihr die Plattform seid. Das ist nicht der Fall. Ihr seid keine Plattformbetreiber. Die Plattform gehört ähm, dem Zuckerberg. Und ähm, schlimm genug... Denn wir wissen alle, das ist die größte Datensammelmaschine, die wir eigentlich so haben. Neben Google. Und ähm, ja, sich auf ausgerechnet diese Plattform zu versteifen, ist natürlich auch so ein bisschen, ja, hat ein Beigeschmäckle, finde ich. Aber gut, ich sage ja, solange wie das der erste Schritt ist, um eine Kommunikationsmöglichkeit aufzubauen, finde ich das vollkommen legitim. Nur, wenn das alles ist, dann ist das mir persönlich ehrlich gesagt zu wenig. Dann ist es ja das ist eigentlich unnötig, denn WhatsApp-Gruppen kann jeder aufmachen. Ich kann jetzt auch sagen, och, lass uns mal irgendwie über technischen Krimskrams schnacken. Machen wir eine WhatsApp-Gruppe auf. Es gibt ja auch bei Blinzeln WhatsApp-Gruppen. Ich nehme die nicht als solches ähm, ja richtig ernst. So, so will ich es gar nicht mal sagen. Aber ich für mich sind das so so ist das so Beiwerk zu der eigentlichen Plattform Blinzeln. Ist nur Einer von verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten ist aber für mich auch überhaupt keine Plattform. Also unsere WhatsApp-Gruppen haben eigentlich mit Blinzeln so richtig viel nicht zu tun. Es ist nur eine Form der Kommunikation alternativ beispielsweise zu Mailinglisten. Ich finde, das Gesamtkonstrukt macht es dann aus. Und das ist auch etwas, was andere auch tun können. Wenn ich so einen Haufen WhatsApp-Gruppen habe, Dann kann ich auch sagen, ich setze mich auch mal eben hinter so ein Mikrofon und mache mal ein paar Podcasts und erzähle mal so ein bisschen drüber, was in diesen WhatsApp-Gruppen besprochen wird, was wir herausgefunden haben, die Ergebnisse unserer Diskussion und so weiter und so fort. Vielleicht kann man sogar die Sprachnachrichten aus solchen WhatsApp-Gruppen nehmen und daraus wieder einen Podcast machen. Gut möglich. Also es gibt schon genug Möglichkeiten, irgendetwas anzustellen, wenn es nur WhatsApp-Gruppen sind finde ich das, ehrlich gesagt, sehr mau, sehr dünn. Ähm, Ist schade, weil die Energie, die ihr aufbringt, um für WhatsApp, für Mark Zuckerberg Werbung zu machen und da Leute ranzukarren, letzten Endes macht ihr aber ja sowieso nichts anderes, als Leute, die sowieso schon auf der WhatsApp-Plattform sind, wieder zu gruppieren ähm, auf derselben Plattform. Also da tut sich eigentlich gar nichts. Das Einzige ist, man äh, unterhält sich wiederum mit anderen Leuten die Plattform bleibt. Das ist immer noch WhatsApp, Facebook und Co. Also von daher, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr und dabei bleibt es nicht nur bei diesen popeligen WhatsApp-Gruppen. Das ist mir zu dünne. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Deswegen ist das hier auch nur eine ganz einfache, schlichte kleine G-Folge mal wieder. Ich wollte euch mal fragen, wie ist das eigentlich bei euch so? Ich habe von dem äh, Thomas in der WhatsApp-Gruppe so einen Spruch mitgekriegt, der sagte, naja, jeder, der eine CD in ein CD-Laufwerk packen kann, nennt sich DJ. Das ist so ähnlich. Ja, das stimmt so ein bisschen. Da hat er nicht ganz Unrecht. Also viele sagen sich, ich frickel da so ein bisschen rum, tue eigentlich etwas, was Tausende von oder Millionen von anderen Menschen auch können und tun jeden Tag. Aber ich nenne mich jetzt einfach, als wenn ich jetzt was Besonderes da tue. Ähm, das sehe ich und beobachte ich auch ganz oft, dass Menschen etwas tun, was viele, viele andere auch tun. Und die denken dann, was ich jetzt tue, brauche jetzt eine bestimmte bestimmte, besondere Bezeichnung. Und ich tue mal so, als wenn ich hier was ganz Besonderes mache. Ähm, Ja, ist ein bisschen dünn. Das finde ich eben auch. Und ähm, dazu wollte ich eventuell mal einfach eure Meinung wissen, was ihr dazu meint. Und der zweite Punkt hier in der G-Folge ist eben, wenn ihr irgendwas habt, ähm, und ich sage ja, Sollte nicht kommerziell sein, darf nicht kommerziell sein, wollen wir es mal lieber so gleich sagen. Ähm, Sondern ihr macht das ehrenamtlich und nicht nur das, sondern da fließt wirklich keinerlei Geld, keine einzige Münze. Ähm, Auch nicht, dass ihr sagt, wir sind ein ehrenamtlich abendarbeitender Verein, haben aber Mitgliedsbeiträge beispielsweise für unsere Vereinszeitschrift und so weiter, reicht schon aus. Da fließt Geld, will ich nicht haben. Ihr verkauft dann die Vereinszeitschrift, da fließt Geld. Wir können das auch ja nicht testen. Wir wissen ja nicht, wohin jetzt von wo nach wo Geld fließt. Wir können nur erkennen, was ihr seid und ob da Geld dann fließt. Und nur anhand dessen können wir beurteilen, dass wir sagen, ähm, ihr könnt auch dann bei Blinzeln gerne für euch und das, was ihr tut, Werbung machen. Nur dann beteiligt euch gefälligst auch fair an den Kosten für eure Werbung. Nichts ist umsonst. (lacht) nicht mal der Tod, ihr wisst es und äh, das sollte im privaten Bereich, finde ich das gar nicht so schlimm, da muss nicht alles irgendwie was kosten und Geld einbringen und so weiter, ist alles legitim aber sobald (lacht) Geld fließt, sehe ich gar nicht ein, dass ich anderen Firmen und anderen äh, Menschen die mit irgendwas Geld hereinholen dass ich denen die Werbung dann auch noch finanziere, für die ich auch arbeiten muss, nö, das sehe ich nicht ein das habe ich euch aber, glaube ich, auch schon mal mir irgendwas erzählt. Sobald das nicht kommerziell ist, was ihr da tut, immer her, kein Problem. Macht mir dann Texte am besten fertig in Fließtext. Das ist bitte wichtig. Bitte darauf achten. Guckt mal nach, ob euer Text in Fließtext abgespeichert wird, wenn der mit fester Zeilenbreite ist. Viele haben das in ihrem Editor so eingestellt. Ich weiß nicht, warum. ist ganz furchtbar. Das ist nicht barrierefrei, was jeder macht weil jeder stellt sich die Textanzeige anders ein. Und wenn ihr feste Zeilenbreite habt, dann ähm, gibt das den berühmten Flattersatz. Das heißt, ich gucke mir euren Text, beispielsweise in meiner Textverarbeitung an und muss mir das dort vergrößern, weil ich vielleicht noch einen Sehrest habe. Dadurch habe ich den Zeilenumbruch an einer ganz anderen Stelle, als ihr das in eurem Editor eingestellt habt. Der passiert dann nicht bei 70 Zeichen. Da werden die Zeichen zu klein auf dem Bildschirm. Ich muss das vergrößern. Also bleibt weniger Platz pro, also für die Gesamtzahl der Zeichen, für die Zeile. Somit muss ich den Umbruch vielleicht schon bei 30 oder 40 Zeichen haben. Und das passiert. Er geht in die nächste Zeile und stellt da vielleicht noch so die Hälfte da und bricht dann schon wieder um. Und da hat mir dann diesen komischen hässlichen Flattersatz, den man ganz miserabel lesen kann. Und es ist äußerst unprofessionell. Ich kann das nicht im Magazin gebrauchen. Das Magazin wiederum wird per E-Mail verschickt. Die Leute, die E-Mails angezeigt haben, haben dann euren Flattersatz drin. Und ähm, ich kann das nicht in Isa gebrauchen. Ich kann das nicht ähm, auf der Homepage gebrauchen, denn die Magazine werden immer auch bei uns auf der Homepage mit veröffentlicht. Ihr bekommt schon genug Werbung für euren Kram, das ist gar nicht so verkehrt. Das geht per Magazin an alle raus, die äh, die Blinzeln-Plattform aktiv benutzen. Und kurz darauf wird das auch auf der Homepage veröffentlicht. Da wird es dann auch nochmal lesbar dargestellt. Aber mit diesem Flattersatz, das können wir nicht, nichts mit anfangen. Was müssen wir machen? Wir müssen das irgendwie bearbeiten und diese ganzen manuellen Zeilenanbrüche herausfinden fummeln. Das macht eine Riesenarbeit, die mache ich mir nicht, jedenfalls nicht für euch, für so ein Kram. Ihr müsst schon selber zusehen, dass die Texte verwertbar sind, die ihr da abliefert. Sonst geht das nicht, können wir sonst nicht gebrauchen. So, und das Nächste, was ihr machen könnt, ist, setzt euch mal hin, nehmt ein Mikrofon vor die Birne und erzählt mal, wer ihr seid, was ihr macht und was ihr dort macht, was ihr anbietet, was ihr da jetzt gerade bewerben wollt wofür ihr noch weitere Leute sucht oder auch Elfer versucht oder was auch immer <lacht> mir schicken als Audiobeitrag kann ich gerne hier im Podcast mit verteilen und verbreiten ist sicherlich interessant auch für andere wenn man mal so ein bisschen hört da sind noch mehr Leute die irgendetwas in irgendeiner Form tun das höre ich mir mal an und äh, so habt ihr eventuell auch wieder jede Menge Leute die dann zu euch finden und das nutzt äh, nutzen was ihr da verzapft habt. Also am besten das, was ihr von vornherein machen könnt, macht Text vernünftig fertig in Fließtext abspeichern, dass man es verwerten kann überall. Äh, Liefert vernünftigen Audiobeitrag ab und dann kann ich das hier verwursten und verarbeiten und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich das nicht darüber bemerkbar macht, dass dann auch Leute zu euch finden werden. Was ich... Ätztend finde, was ich euch nur abraten kann, das hatten wir jetzt in den WhatsApp-Gruppen auch wieder, ist aggressive Werbung zu machen. Lasst es sein. Mich persönlich stört das gar nicht so gewaltig. Also da war jetzt auch wieder, dass jemand Werbung für seine WhatsApp-Gruppen bei uns in den WhatsApp-Gruppen gemacht hat. Mich persönlich stört das gar nicht so großartig, weil, wie gesagt, ich nehme diese ganzen whatsapp geschichte diese WhatsApp-Gruppen, dafür viel zu wenig ernst. Das ist für mich eine Möglichkeit, eine Kommunikation zu betreiben. So als wenn ich telefonieren will, Da mache ich auch keinen Bohai von. Ähm, Deswegen finde ich das insgesamt gar nicht so schlimm. Aber die Leute in den WhatsApp-Gruppen sind angepisst. Und das kann ich auch wieder irgendwie so ein bisschen verstehen, denn man wird den ganzen Tag schon überall mit Werbung erschlagen. Und da will man das nicht in der Kommunikation mit anderen dann auch noch dazwischen immer wieder haben. Und leider machen manche das auch relativ aggressiv. Also knallen dann immer wieder ungefragt irgendwelche Werbungen in irgendwelche WhatsApp-Gruppen rein bei anderen Leuten. Und es ist ganz klar, das nervt die Leute, die sind angepisst. Das ist eigentlich Anti-Werbung, was ihr da macht. Also ihr geht den Leuten auf den Sack und wenn mir jemand auf den Sack geht, dann fange ich nicht nur an und gehe dann zu dem hin, sondern dann wende ich mich ab und meide ihn. Da solltet ihr euch vielleicht mal einen Kopf drum machen, ob das immer so besonders klug ist, wenn ihr aggressiv Werbung betreibt und überall einfach so ungefragt und ungefiltert <lacht> hineinstolpert und meint, ihr müsstet den Leuten erzählen, hier, komm her, hier ist alles ganz toll und ähm, hier spielt sich alles ab. Hier bist du, der Re- bist du genau richtig. Das kann man dezenter machen, äh, sodass es keine Werbung ist, sondern einfach eine Information, beispielsweise, wie ich es euch eben vorgeschlagen habe, einfach euch mal vorstellen, ohne dieses ganze Werbesingsang, einfach mal sagen, ich bin der und der, ich mache das und das vielleicht beruflich, das ist mein Leben hier und ähm, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt dies und das, wenn es nur WhatsApp-Gruppen sind, scheiß der Hund drauf, ist dann eben so. Ähm, da machen wir die und die Themen, wir haben schon Leute dort, die unterhalten sich und wir helfen uns gegenseitig und ähm, wir würden uns freuen, wenn du Bock hast, auch vielleicht mit dazustößt und mit uns diskutieren möchtest. Das ist dann erstmal einfach nur Information, was ihr da macht, was ihr anbietet, das Kann man sich interessiert durchlesen oder eben überfliegen, Ähm, wenn man in WhatsApp-Gruppen seine Werbung hereinballert. Das geht schon damit los, das Smartphone fängt vielleicht an zu bimmeln oder zu sumsen oder was auch immer. Man zieht es aus der Tasche, sieht, oh, ich habe WhatsApps bekommen, da ist ein Counter drin und der Zähler ist hoch, das heißt, ich habe Nachrichten bekommen, ich gucke da rein und werde dann bombardiert mit Werbung. Das ist schon in dem Moment so nervig und so ätzend, dass man deswegen allein schon angepisst ist. Also ihr macht Anti-Werbung, wenn ihr sowas tut. Nutzt die Kanäle dort, wo die Leute das lesen und an Informationen interessiert sind und stört sie nicht. Das ist das, was ich euch eigentlich damit nur raten kann. Okay, so, dann äh, war das eine G-Folge und... Ich sage es ja jedes Mal am Ende einer Folge. Wir hören uns bald wieder. Das wird wahrscheinlich diesmal wieder so sein. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwas von Blinzeln.